0: Contribuir, esteja presente, não falte. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus. Eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, juntamente com você, querido e amado irmão em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Hoje eu quero falar sobre ser filho de Deus meu Edivaldo falou assim Mas papai sempre cuidou de mim Papai sempre cuidou de mim E eu quero falar sobre isso, ser filho de Deus Antes de nós ler, eu quero apenas trazer umas palavras introdutórias E dizer que o nosso avanço nessa terra está diretamente ligado e condicionado ao nosso crer. O meu avanço, o seu avanço, nesta terra, está condicionado ao nosso crer. Crer em Deus, crer na sua palavra, crer nos profetas. Só que hoje eu não quero falar a respeito apenas de crer nisso. Crer em Deus, crer na palavra, crer nos profetas... Mas o nosso avanço também está condicionado ao crer a respeito de nós mesmos. Como você crê a respeito de você mesmo diante de Deus? Eu sei que você crê na palavra de Deus. Eu sei que você crê em Cristo Jesus. Eu sei querido que você crê que seu pastor é um homem de Deus. Porque senão você não estaria aqui ouvindo a palavra Que Deus está trazendo através da vida dele Eu tenho certeza que todos nós cremos Que Salomão foi um homem sábio Que Davi foi um jovem guerreiro e um rei abençoado Todos nós cremos que Elias foi um profeta que viveu coisas sobrenaturais Agora se tratando de mim e se tratando de você Quem sou eu? Quem é você? Como nós cremos a respeito de nós mesmos? Porque a gente, a gente olha para esses homens e diz, poxa, Salomão foi um homem sábio. E você fala com convicção, você fala porque você crê, você acredita na vida desses homens. E a gente cita o exemplo deles. Mas se falando de nós mesmos, a respeito de nós mesmos. Se tratando de nós, nós cremos... No que a palavra diz que nós somos, no que Deus diz que nós somos, porque a palavra foi direcionada para vários homens da Bíblia, e deu-lhe um decreto, deu-lhe uma qualidade, deu-lhe adjetivos. Mas quando a palavra é dirigida para mim e para você, nós cremos, e você acredita, no que a Bíblia diz ao seu respeito O nosso avançar também está condicionado a isso A maneira que eu acredito que a Bíblia diz ao meu respeito E quantos de nós que não cremos no que a Bíblia diz ao nosso respeito Nós fracassamos É por isso que eu preciso ler esse texto porque isso querido está diretamente ligado à nossa identidade e esse texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 1 versículo 26 e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança a Bíblia está dizendo que eu, que você, que nós temos a imagem e temos a semelhança do Altíssimo A Bíblia está dizendo que eu e você temos a imagem e temos a semelhança do Altíssimo. Está vendo como a gente crê pouco a respeito de nós mesmos? A gente crê mais quando Deus faz um milagre na vida de alguém. Quando a gente vê alguém contando testemunho. Mas quando a palavra diz algo ao seu respeito... Poucos creem Mas eu quero dizer algo aqui Aqueles que vieram aqui testemunhar Eles testemunharam Porque eles sabiam quem eles eram em Deus E eles tinham certeza que Deus o amava Que Deus o ama E que Deus cuida e supre deles Agora querido Nós precisamos ter esse entendimento e a palavra ainda diz, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus está dizendo qual é a nossa identidade. Que é nosso, qual é a nossa origem. Deus, a palavra de Deus está dizendo qual é a nossa raiz. E a nossa origem, a nossa raiz, está onde? Em Deus. Deus pensou, Deus projetou e Deus falou. Vamos fazer o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Aí sabe o que aconteceu? Surgiu você, querido. Então... E ele ainda diz mais E esse homem Que nós vamos fazer Nós vamos colocar algo na vida dele Chamado autoridade E ele vai dominar Diga, dominar Sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos E sobre toda a Terra Alguém que tem plena convicção disso Que tem plena consciência Que crê que a sua identidade Foi forjada em Deus Que é alguém que tem a semelhança do Altíssimo, querido Não vai andar de cabeça baixa diante da dificuldade Alguém que crê na identidade que Deus lhe deu que é algo natural, que Deus nos deu, foi poder para dominar, não vamos se sujeitar aos problemas. Quem está entendendo, diga amém. Então, cada personagem da Bíblia, que duvidou da sua identidade, Deus teve que ir lá, e mudar a maneira que aquelas pessoas pensavam a respeito de si mesmas. Enquanto Deus não mudou a maneira que aquelas pessoas criam a respeito de si mesmas, Deus não pôde usá-las para mudar a história delas. Deus só muda a história daquelas pessoas quando Deus vai lá e muda a maneira que eles criam a respeito de si mesmos. porque querido, eles tinham um problema, que problema é pastor? o problema de identidade, saber quem eu sou em Deus saber o que eu possuo, que Deus me deu, de habilidade então, Deus teve que tratar a identidade dos personagens que não creram a respeito de Deus da identidade que Deus tinha dado para eles. Deus está dizendo o seguinte, olha, o homem que eu fiz, a mulher que eu fiz sobre essa terra, vai dominar. Aí, alguém que não crê, chega diante da circunstância e deixa ser dominado por ela, em vez de dominar a circunstância. É como se, por exemplo, o gerente da empresa chegasse diante do problema que fosse para resolver e abrisse mão, falasse, não tem como resolver o problema. Vou abrir mão da gerência, vou desistir e agora eu não vou ser mais alguém que vai coordenar pessoas. Porque eu não resolvo o problema. Eu vou ser um coordenado agora. A palavra está dizendo que todos nós, foi nos dado com um poder de domínio, com a identidade de domínio. E isso está na nossa identidade. Mas poucos acreditam nisso. E porque poucos acreditam, eles não rompem. Diga misericórdia. Por exemplo, Deus teve que convencer Abraão que ele seria um pai de multidões Porque Abraão tinha esse conflito Deus teve que mostrar a José sonhos Para ele entender que ele ia governar Deus teve que chamar Gideão de varão valoroso Para ele se valorizar porque eles não estavam acreditando que essa já era a identidade deles. Que isso já estava determinado por Deus antes mesmo de criá-los, antes mesmo de formá-los. Antes mesmo de formar, Deus já te formou como vencedor. Mas a grande questão é como nós cremos a respeito de nós mesmos em Deus. Querido, entenda, Deus teve que mudar o nome de Jacó para Israel. Deus teve que mudar o nome de Simão, que significa cana agitada pelo ventre, para Pedro. Que vem de pedregulhos, que vem de pedras ou pequena pedra. Para que eles entendessem quem eles são em Deus. Então a maneira como nós cremos a respeito de nós mesmos, Determina muito o nosso avanço sobre essa terra Quem está compreendendo, diga amém Então querido, hoje nós temos um grande problema de identidade Pessoas que não sabem quem são em Deus E por isso muitas pessoas vivem de cabeça baixa Porque elas não sabem quem elas são em Deus Deus e elas não tomam posse da herança Outras se julgam não merecedoras Se conformam com uma vida ruim E outros já se entregam à dificuldade Mas querido, está na minha identidade Está na sua identidade Dá certo Dá certo ou está na nossa identidade foi assim que Deus nos projetou agora nós temos que rejeitar a natureza pela qual Deus não nos fez que surgiu do pecado e essa natureza é que quer desvalorizar aquilo que nós somos em Deus querido então pastor se Deus me projetou para dar certo Por que que às vezes não dá certo? Se fui projetado para dominar Por que que às vezes eu não domino? Por quê? Porque não cremos Agimos como Jacó, mesmo sendo Israel. Agimos como Abraão, mesmo sendo Abraão. Muitas mulheres agem como Sarai, mesmo sendo Sara. Porque elas não acreditam que são Sara. Que significa princesa. Elas acabam acreditando que são Sarai. Mas mesmo sendo Sarai, Perdão, Sara, não creio. Muitos de nós agimos como Saulo, mesmo sendo Paulo. Conflito de identidade. Não crendo quem somos em Deus. Amados. Nós temos que analisar isso. Porque muitas das vezes nós estamos agindo como Simão. Uma cana agitada pelo vento. Mesmo sendo Pedro. Para de agir como Simão porque Deus te fez Pedro. Para de agir como Sarai porque Deus te fez Sara. Para de agir como Saulo porque Deus te fez Paulo. Entenda a identidade que ele te deu. Então, essa falta de convicção, de crença na sua identidade, faz, de, faz você agir de forma contrária ao que Deus já determinou para você. E, infelizmente, muitos de nós agimos como criaturas, mesmo sendo filhos de Deus. Você é filho. Você é filha. Na palavra do irmão Edivaldo, isso ficou muito claro. Ele subiu aqui e disse, papai, filho, que tem certeza que é filho. Aleluia, Aleluia Jesus. Nas palavras do nosso irmão, nós poderemos ver um relacionamento de filho com o pai. E um pai ama suprir as necessidades do seu filho. Entenda, querido. Se você se comporta como filho, tenha certeza que seu pai vai se suprir. Então, querido, a convicção que Davi tinha a seu respeito do que ele era em Deus. Diante de Golias, o Golias chega e diz assim, olha Davi, para mim você é um cachorro. Para mim você é um ninguém. Mas Davi tinha convicção da sua identidade em Deus. De que Deus fez ele para dominar e não para ser dominado. Para vencer e não para ser derrotado. Quando nós não cremos nisso, querido, nós já estamos decretando a nossa falta de avanço. Deixa eu falar algo para você. As pessoas estão tão acostumadas em não crer na identidade que Deus deu para ela, que quando elas veem alguém que crê, que tem uma postura, que anda firme, que levanta a cabeça, elas dizem assim: "Ah, é presunçoso". Mas não. Nós não podemos confundir alguém que acredita. Porque se tal, foi isso que aconteceu com o irmão de Davi, todo mundo está tremendo com medo, Davi sabia da sua identidade em Deus, o que está acontecendo aqui? Ah não, o gigante está amedrontando todo mundo, uai, porventura não há guerreiro aqui não? Não há alguém que tem certeza da sua identidade? O irmão de Davi olha para ele e diz assim, já vem tu para cá seu presunçoso, Isso não era presunção não, não era orgulho não. Sabe o que é isso? Crer na identidade que tem em Deus. Saber que Deus te fez o vencedor. E que ele é com você. E que ele é o pai. E nós somos seus filhos. É o que declara o profeta. E ai de quem toca na menina dos seus olhos. É ter essa convicção, querido. Então, diante de qualquer problema, qualquer dificuldade, entenda a identidade que você tem em Deus, a origem. Ele te fez para dominar. Levanta a sua cabeça. Ele te fez para vencer. Isso é ter autenticidade, legitimidade de filho de Deus. E mesmo, querido, que as circunstâncias digam não, que a circunstância fala que não é, que os outros digam que não é, mesmo que o gigante diga que não é, existe algo dentro de nós falando assim: ó, é filho, é filha, e ponto final, e se chama Espírito Santo. Ninguém precisa dizer se a gente é ou não, porque existe um Espírito que testifica dentro de mim e de você, que nós somos filhos de Deus. E a sua palavra nos diz em Romanos 8,16 O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito De que somos filhos de Deus Diga de assim, eu sou filho de Deus Tenha essa plena convicção Irmãos Às vezes a gente anda não crendo nisso não crendo. Só usar uma comparação. Tem muita gente por aí, na internet famosa, que se sente alguma coisa porque é filho de uma celebridade, de um artista famoso, e acha que pode fazer qualquer coisa. Sim ou não? Irmãos, e os filhos de Deus, de cabeça baixa? Não pode. Pode irmão, vai ah, pastor, acho que vai, não sei você é filho de Deus, querido vai sim tenha essa convicção da sua identidade nele creia naquilo que a palavra diz a seu respeito eu falei no início nós cremos muito do que a palavra diz a respeito dos outros mas às vezes quando é o que a palavra diz ao nosso respeito, nós deixamos de crer. E isso nos limita. Porque a maioria dos homens daquele exército de Israel, não cria a respeito da identidade que Deus deu para eles. Mas um homem acreditava. Um homem chamado Davi. E Deus disse, esse aqui tem convicção que papai está com ele vai lá meu filho, pode ir pode ir que o gigante vai cair doze espias foram enviados mas apenas dois tinham convicção da identidade que era em Deus apenas dois acreditaram no que a palavra falava a seu respeito e esses dois se chamavam Josué e Caleb os outros Olharam para si e falaram assim: não, nós não nascemos para vencer, nós não somos fortes, nós somos gafanhoto. Foi assim que eles pensavam a respeito da identidade deles. E eles começaram a espalhar a, a falsa identidade no meio do povo. E muita gente começou a acreditar. E muitas pessoas começaram a achar que eles também eram gafanhoto. Mas dois homens se levantaram e disseram Ei! Se Deus diz que a gente vai conquistar a terra É porque nós temos a identidade de conquistador E eles avançam Quem você é em Deus? Quem você é em Deus, querido? Deus quer que tenhamos ciência De que nós somos os seus filhos e por isso que Ele nos colocou em nós um Espírito para testificar ao nosso Espírito que nós somos filhos Dele. Querido, entenda que talvez você não se ache como filho por causa de algumas coisas que acontecem na sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Os filhos também sofrem, os filhos também erram. Os filhos também se afastam às vezes. Os filhos às vezes são com o coração duro, mas nada disso faz com que eles deixem de ser filhos. A palavra conta a parábola de um filho que se afastou, foi embora. Pegou a herança do pai, gastou tudo, mas ele deixou de ser filho. Então não tenha dúvida da sua identidade, se durante a sua jornada tem algumas falhas. Nosso irmão também falou isso aqui no testemunho dele. Entenda que nenhuma delas fez com que você deixasse de ser filho e de ser amado por Deus. Então não chegue diante de um problema, olhando para a sua falha, achando que ela fez de você alguém que não é mais filho. Não. Chegue diante do problema. E quando o problema apontar para a tua falha, você vai dizer assim, eu continuo sendo filho de Deus. Amado por Deus. E Deus já perdoou o erro do seu filho. Se posicione desta maneira. 1 João capítulo 1 versículo 2 diz Mas todos com quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus O que nos faz ser filhos de Deus, é crer em Jesus e receber o nome de Jesus Como nosso Senhor e Salvador O grande fato querido, é que quando eu não creio naquilo que a Bíblia diz ao meu respeito Eu vou acreditar em que? Quando eu não creio naquilo que a Bíblia diz a meu respeito, eu vou acreditar naquilo que o mundo está falando a meu respeito. Entenda, eu vou acreditar nos conceitos errados. A Bíblia te chama de filho, a Bíblia te chama de vencedor, a Bíblia te chama de sacerdote, a Bíblia te dá muitas características. Agora vem aí os conceitos errados e diz que a gente é fracassado por acertar dez coisas, mas por errar uma somos um fracassado. Isso é um conceito muito errado. Então não creiem nos conceitos errados. Creiem na palavra de Deus. Mas infelizmente, aqueles que não estão crendo que são o sacerdócio real, que é nação santa, que é povo escolhido estão crendo em quê? Estão crendo naquilo que o inimigo está falando para eles. E por isso, adota-se uma postura de derrotado. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim para ela, filho de Deus, cuidado com os conceitos errados. Cuidado com os conceitos errados, querido. Entendo que você foi criado por Deus com muito amor. Nós somos criados por Deus com muito amor, com amor infinito e para a gente compreender isso melhor, a gente precisa fazer uma analogia por exemplo, de um relacionamento de um pai e de um filho há pais que criam seus filhos com tanto amor depois os filhos vão, crescem né? e começam a ouvir conselhos errados e o que faz esses conselhos errados? eles afastam o filho do pai os conceitos errados, os conselhos errados, de pessoas que não querem o seu bem, mas o seu mal, acaba fazendo que, que com muitos filhos se voltem contra os seus pais, isso aconteceu comigo, na verdade quase aconteceu, alguém chegou para mim e disse, vamos fazer isso, e eu falei, não, eu não vou, porque meu pai não deixa, ah, mas tu é muito besta, viu? Teu pai é ruim demais. Se eu fosse tu, não ouvia um pai desse, não. Mãos, conselho do diabo. Conselho do diabo. Por quê? Querendo fazer com que eu voltasse contra os meus pais. Então, querido, os conceitos errados podem destruir o relacionamento de um pai físico, assim como pode destruir o relacionamento de um pai espiritual na terra, e também pode destruir o relacionamento do com o nosso pai celestial. Então, muito cuidado. É o que o filho ouve fora, de pessoas que se dizem amigas, e de algumas dessas pessoas, que às vezes, até da família, diga misericórdia, muito cuidado com o que a gente está ouvindo. Né? Nós que somos pais Temos que ter muito cuidado Com os nossos filhos Porque ainda que a gente não perceba Tem muita gente interessada nos nossos filhos Tem muita gente Com más intenções Tem gente com boa intenção Mas tem gente com más intenções e a Bíblia diz que o filho deve ouvir o conselho do pai Quem é que é filho de Deus? Quem está ouvindo o conselho de Deus? O filho tem que ouvir o conselho do pai E nunca se esquecer dos ensinamentos da sua mãe É bíblico ouvir o conselho de pai e seguir as palavras da mãe Porém existe muitos filhos que estão machucados Exatamente pelo fato de não terem ouvido o conselho Daqui a pouco chegou um conceito errado. E ele começou a crer de outra maneira a respeito do que ele era. Enquanto seu pai acreditava, falava da sua identidade, de um homem reto, de uma mulher sábia, de um rapaz sério, trabalhador, de uma moça séria, veio o mundo e começou a dar os conceitos errados. Irmãos, o que tem de música do mundo aí dando conceito errado? O que tem? Aí alguém que tem a plena identidade de Deus. Feito para vencer. Para dominar. Para sujeitar a terra. Está lá. Aceitando aquela identidade que o mundo diz. Perdão da palavra. Cachorra, galinha, sem vergonha. As canções mundanas estão aí. Dando esses adjetivos, querendo mudar a identidade das pessoas. Havia quatro homens. Eu não vou conseguir lembrar aqui todos os significados. Mas eu já ministrei isso na igreja. Quatro jovens foram levados para Babilônia. Daniel, Azarias, Misael, o outro era o que foi mudado o nome para B de Negro. Quando ele chegar lá com esse nome, o rei falou assim: não, 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 está errado, porque o nome deles glorificava a Deus. O nome de cada um daqueles homens Tinha o nome de Deus no nome deles E glorificava a Deus Aí o rei fala, vou mudar a identidade deles agora Porque toda vez que falava assim, por exemplo Vou usar o exemplo de Abraão Toda vez que falava Abraão Ele entendia, pai de multidões Toda vez que Jesus começa a chamar Pedro Ele estava entendendo, eu sou uma pedra Toda vez que Sara ouvia o seu nome, ela ouvia assim, está me chamando de princesa. Agora o rei vai mudar a identidade daquele povo. E ele começa a mudar. Né? O Daniel não. Será Bel Azar. Azarias não. Misael não. Será Sadraque, Mesaque e Abed Negro. Esses novos nomes que foi dado a eles. Estava relacionado à idolatria. Porque aquele rei não queria que eles crescessem na identidade que Deus tinha dado para eles. Mas eles continuaram crendo, entendendo que são filhos de Deus. Então, querido, atente para a legitimidade de ser filho de Deus viver na legitimidade de filho de Deus entender que é filho de Deus é não dar ouvidos para aquilo que o mundo diz a nosso respeito mas é dar ouvidos para aquilo que a palavra diz a nosso respeito é assim que os filhos legítimos de Deus agem você precisa entender a veracidade de seu filho legítimo e então desenvolverá querido em sua alma uma tranquilidade que só quem é filho compreende e não se preocupa diante das situações Porque sabe que tem um pai supridor Outra coisa, os filhos de Deus Precisam viver a vida de Deus E os filhos de Deus precisam Assumir a natureza de filho Repita isso comigo Eu preciso Assumir A natureza de filho Há uma história que eu acredito Que todos já ouviram Em que um determinado Escorpião queria atravessar para o outro lado do lago. Então ele se aproxima do sapo. O sapo, sabendo que o escorpião é perigoso, pula na água. E o escorpião diz: Olha, eu preciso tanto da sua ajuda. Me ajude a atravessar para o outro lado do lago, porque eu não sei nadar. O sapo dizendo: Não, você é traiçoeiro, você vai me picar. E o escorpião vai lá e compromete, não, eu dou a minha palavra, que eu não vou picar você. Eu dou a minha palavra. Então lá e vai. Pulou o escorpião nas costas do sapo, estão atravessando. De repente o escorpião começa, ai, ai, eu não quero fazer o que eu estou querendo fazer, eu não queria fazer isso. E o sapo diz, mas como assim? É porque eu estou com muita vontade de lhe picar, mas você deu a sua palavra, e de repente o escorpião, ele, desculpa, sapo, mas é da minha natureza. Eu não consigo lutar contra a minha natureza. E ele vai lá e pica o sapo, e os dois morrem afogados. Sabe o que isso significa, querido? O que tem matado o povo? É porque tem uma palavra, mas tem uma natureza contrária. Diga misericórdia. Nós temos que exercer a natureza de filho de Deus. E não apenas ter uma palavra de filho de Deus. Mas ter uma palavra de filho de Deus. E ter uma natureza de filho de Deus. Se comportar como tal. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra coisa. Então há muita coisa dentro que faz parte da natureza humana. E que se não for curada, chegará uma hora que vai explodir. Então aquilo que é da natureza humana tem que ser curado. Para prevalecer a natureza de filho de Deus. Todo o discurso Toda palavra Sem ter uma natureza transformada, querido Não significa nada Toda a palavra, todo discurso Aonde não tem uma natureza transformada Não significa nada Entenda Que ele nos fez filhos E precisamos agir como tal Nós vamos encerrar Lendo Efésios capítulo 1 a partir do verso 3 aleluia Jesus Efésios capítulo 1 a partir do verso 3 Aleluia Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Dá uma pausa aqui Diga assim, existem bênçãos Espirituais Para os filhos de Deus Prossegue como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor Na minha versão diz Como também nos elegeu antes do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor Versículo 5 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade Isso aqui foi projetado antes da fundação do mundo Antes de sermos gerados Antes de sermos criados Deus já estava dizendo, vai ser meu filho, a minha filha Amado Entender isso Crer nisso Muda a nossa forma de viver sobre essa terra Muda tudo Porque quem não crê De fato nisso Sempre vai andar de cabeça baixa nessa terra Se achando ninguém Deixando ser governado pela circunstância Deixando ser governado pelos problemas Mas você que é filho Se levanta querido você que tem identidade de filho que crê Se comporte como tal Em nome de Jesus Quem é filho se coloca de pé Quem é filho se coloca de pé Nós vamos declarar nesta noite Que nós cremos isso Que nós cremos nessa palavra Que nós cremos na identidade Que Deus faz Fundamentou em nós. Aleluias. Oh Jesus.